0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast jeux vidéo, le salon de gaming de M. Smith, l'épisode 84, qui je le sais, oui, 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 est en retard un peu, j'ai sauté, j'ai sauté un épisode, en fait l'épisode 84 aurait dû avoir lieu il deux semaines, mais je ne l'ai pas fait, il y a des raisons pour ça, je vais vous expliquer ça tantôt, ce sera d'ailleurs le premier sujet de cet épisode spécial aujourd'hui, euh, un, épisode, un épisode solo, premièrement, j'en ressentais le besoin, euh, parce que je voulais éclaircir quelques points, puis c'est, faites-vous en pas, là, c'est pas du négatif, rien pas tout, c'est même des bonnes nouvelles, euh, plus en lien avec ma vie professionnelle, personnelle, qu'on en jasera un peu, je en parlerai un peu de ça tantôt, fait que ouais je suis installé présentement euh, à, mon bou- à mon bureau, à la maison, j'ai maintenant mon bureau à la maison, euh, pas que je fais seulement du bureau à la maison, oui, je fais beaucoup de routes aussi à travers ça, mais je vous en parlerai tantôt, fait que là, je suis installé, OK, juste pour vous euh, partager le setup, parce que vous le savez, les auditeurs, hein, vous le savez, il y a 84 épisodes, pareil, hein, fait que, euh, à connaître un peu le bonhomme. Euh, le salon de gaming, c'est les vraies affaires. Je vous dis les vraies patentes. Moi, il n'y a pas de filtre, puis de cossin, puis de non, gna, gna, non, gna, on peut pas dire ça, trembler, ta gueule. Non, moi, je vous le dis pareil. OK, bon, Je me retiens quand même un peu. J'aurais aimé ça le dire, que toi, puis toi, je suis pas sûr, puis moi, toi, je t'aime bien, pas mal plus que tu passes, mais pas de moi. Ben non, ben non. Mais je vous dis les affaires, tu sais, quand je pense à quelque chose, quoi qui me gosse, que je suis content, puis le tout à travers ça, fait que tu sais, c'est ça, je vous en parle, je vais vous en jaser tantôt, puis là, c'est ça. Je suis installé dans mon bureau, chez nous, au sous-sol, présentement. J'ai dit à ma blonde, à ma fille, bon, le papa, il va aller en bas, il va enregistrer son podcast. Je me suis mis une petite lumière tamisée, j'ai pris un verre d'eau à côté de moi, puis j'ai un petit verre de scotch aussi, parce que je me sentais chic-chic, je ne sais pas. Là, vous allez vous, vous laisser border, n'est-ce pas, par ma voix. Puis, je vous jaser un peu comme ça de ce qui se passe. C'est tranquille. Pour vrai, là, au sous-sol, en bas, là, il fait très sombre. Bien, pas normalement, mais là, parce que j'ai tamisé la lumière. Il y a le chat que je vois passer de temps en temps qui me fait un clin d'œil. Là. Puis là, il repart. Fait que c'est ça. Fait qu'un soir, là, tendrement, n'est-ce pas, le premier sujet sera <rire> une mise au point sur euh, ce qui se passe de bon dans ma vie de ce temps-là, puis ce qui fait que l'épisode 84 est en retard de deux semaines, fait que ça fait quasiment que dans le fond as eu un mois, pas de podcast, pis tu si t'es dit tremblé, qu'est-ce que tu crisses, puis ta gang puis tout, on me pas, podcast, en fait tu me vois pas, c'est normal, c'est audio, en tout cas on se comprend, après ça ben on va revenir un peu sur les nommés n'est-ce pas, des Game Awards 2022, euh, qui va avoir le 8, jan- le 8 décembre prochain, pardon euh, c'est quoi un peu les, les, les jeux qui sont dans les catégories, puis tout ça j'ai vu tu sais, j'ai regardé ça un peu tantôt en en, en diagonale, si <rire> on peut dire, quelques catégories. Puis bon, on dirait qu'on tourne pas mal autour des mêmes 5-6 jeux. Là, fait qu'on va en jaser un peu ensemble. Euh, je veux soulever aussi, euh, comme troisième sujet, euh, brièvement, on verra où est-ce que ça nous mènera, là, mais euh, plus une question que j'avais. J'ai l'impression qu'il y a des jeux qui sont lancés dans le vide, puis qu'on s'est contre-crisé pas mal. Tu sais. ouais, on va lancer tel jeu, ça s'en vient, le 42 septembre, check bien ça, puis finalement, on en a parlé pendant trois jours, puis il est mouru, tu sais. Imagine tous les développeurs qui ont travaillé là-dessus, les éditeurs, l'argent, le temps, tout, paf, ça sort, pouf, deux, trois jours après, on n'en parle même plus. Next, prochain jeu. Tu sais, c'est juste la consommation ou c'est juste un mauvais jeu ou m, lancé au mauvais moment ou lancé un peu tout croche ou est-ce que les critiques avant que le jeu sorte étaient tellement mauvaises que le monde a fait, fuck off, jette pas ça, je vais garder mon argent. a ben, des raisons que ça peut être, c'est qu'on va en discuter un peu ensemble. Puis la chronique habituelle à quoi je joue, euh, c'est sûr que là, il y a un mois de gaming. Vous avez vu un peu tous mes tests qu'il y a eu sur le salon de gaming. Euh, je vous parlerai pas de tous les jeux. J'en ai pigé comme ça, le trois, 4 comme ça, à la volée. Là. Tu sais, des petits jeux genre God of War, Ragnarok, là, puis des affaires de même. Euh, je sais pas, je peux-tu? Non, je vais pas spoiler, c'est sûr que non, je vais pas spoiler mais je vais vous jaser un peu plus de l'expérience générale là, à quel point que ça méritait son 10 sur 10 là vous avez pu jouer, vous aussi en plus ça fait que là, vous avez une opinion comme qu'on dise Puis trois quatre autres jeux à travers ça là, que je vais vous partager aussi euh, un peu comme ça, en hein, jasette, relax comme ça, avec mon verre d'eau, mon verre de scotch dans la pénombre et le petit chat qui passe au loin Mais Qu'est-ce que tu veux dire chaton? Tu veux dire prochain sujet? Ok. Moi les Ok, ça, ça, veut dire prochain sujet. Maman. Ok. C'est le choix n'est pas habitué. Hein. Il a dit prochain sujet, mais en fait, il voulait dire euh, c'est parti. Pas habitué, chaton. Pratique-toi. En d'accord. Ouin, 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 ouin. Le premier sujet que je veux discuter avec vous, c'est cette fameuse mystérieuse <rire> mise au point. Euh, encore une fois, ceux qui m'écoutent depuis longtemps, euh, sachez, savez, en tout cas, ce mot-là, là, euh, je travaille dans le milieu de l'agriculture, dans la vraie vie, hormis le salon de gaming de M. Smith, qui est un hobby qui me donne zéro sesterce, pas une scène avec ça, c'est seulement alimenté, n'est-ce pas, par la passion de moi-même et mon équipe, que j'apprécie, que je remercie, encore une fois, infiniment, toute ma gang. Euh, sur le gaming, je fais ça pour le fun, je fais pas d'argent avec ça, comme je disais. Ma, ma, ma récompense financière, entre guillemets, qu'on pourrait dire, c'est les jeux que je reçois et que je peux donner à mes collègues. T'sais. C'est un peu ça. Fait que c'est sûr que tremblé, tu ta tu reçois plein de jeux gratuits, femme as ta T'as bien raison. <rire> Entièrement d'accord avec ça. Puis je suis bien content. Puis ça me permet d'économiser, puis de, avec le reste des sous, bien, me nourrir. <rire> puis payer le dentiste. Ça, ça coûte cher, rendre hein, le dentiste. je suis allé cette semaine. Je suis allé, c'est ça l'affaire, hein. à soir là, c'est, comme, c'est comme si t'écoutais peut-être écoutes une émission de radio, puis là il y a l'animateur il jase, puis il part maintenant à gauche à droite avec des parenthèses, mais à soir je me sens un peu comme ça, t'sais, je vais jaser puis à un moment donné, ça se peut qu'on aille à gauche à droite selon ce que ça porte puis ça se peut que dans 15 minutes finalement j'aille straight tout de pointe puis je fais ça, comme euh... <rire> je sais pas mais ouais, j'allais chez le dentiste cette semaine j'avais trois dents à faire réparer Trois dents chez le dentiste puis on s'entend j'ai pas d'assurance qui paye pour ça Trois dents, 940 pièces pour trois réparations. Bon, OK, j'ai rendu avec trois dents flambant en œuvre. Son on nice en esti. J'arrivais à la maison, j'ai dit à, j'ai dit à ma blonde, « Check, check mes dents, check mes trois dents, that, comme elles sont belles. En fait, »« Oh, wow, t'as vraiment trois belles dents. »« Wow! <rire> » Mais bon, esti que c'est cher. Bref, euh, ceci étant dit, moi, ouais, la mise au point. Euh, oui, c'est ça. Je travaille dans le milieu agricole depuis 25 ans. Euh, 24 ans pendant 24 ans, j'étais sur une ferme. Ceux qui travaillent dans le milieu, puis il y en a sûrement dans mes auditeurs quand même, je ne peux pas croire. Euh, ça reste un vieux métier, n'est-ce pas, l'agriculture? Je travaillais sur une, une, une ferme porcine, donc euh, pendant 24 ans sur une porcherie pouponnière, engraissement, euh, sur la Rive-Sud de Québec, 24 ans là-dedans, au sein d'entreprise agri Agrimarché, gros, gros employeur, euh, grosse entreprise sur la Rive-Sud de Québec. Puis, euh, au bout de 24 ans, j'ai eu la possibilité de devenir chef d'équipe. Tu sais, je vous en avais parlé l'automne passé, justement, quand j'avais, eu, j'avais upgradé, si on peut dire, en tout cas, j'avais changé de poste, disons-là, comme ça, tout simplement, Avec différentes responsabilités, euh, plusieurs sites à à survoler, puis à gérer un peu à travers ça, puis voir que tout se passe bien. J'ai adoré ce poste-là au sein d'Agrimarché pendant un an. Mais il faut croire que mes patrons ont bien aimé aussi ce que j'ai fait, Puis là, il est arrivé cet automne avec la possibilité de devenir un superviseur. Wow, superviseur, là, tu montes de 7-8 coches, tu sais, (rire) là. Et c'est ça qui est arrivé. Et j'étais vraiment content pour vrai. Le patron m'a proposé le poste d'être superviseur de la maintenance. Mais là, la maintenance, ça c'est tout. Puis là, je ne vais pas m'étendre de long en large en travail. Parce que ça se peut que tu dises, ti, ils vont s'en je j'écoute pas un podcast pour écouter l'histoire de ta vie. Tu as raison aussi en même temps. Mais c'est ça, je te l'ai dit. C'est comme un show de radio. Puis là, Tremblay, tu le connais. On fait 2008. Depuis 2008, pareil, hein, que je fais des, des podcasts, des vidéos, des choses des textes. Ça fait de même tout en lien avec le jeu vidéo. Fait que ça se peut qu'il y en a qui me suivent depuis fort longtemps, tu sais que okay, ouais, moi puis j'étais déjà pour on s'entend le même employeur déjà dans ce temps-là. Fait que là ouais, superviseur de la maintenance, fait que là, c'est toutes les, toutes les fermes euh, porcines essentiellement tout d'abord, hein, tu sais qui ont un peu partout au Québec en lien avec cette entreprise-là. Fait que toutes les réparations, les gueudis, les choses qu'il y a à faire avec ces, ces fermes-là c'est tout sous ma supervision. Qui c'est qu'on répare en premier? Qu'est-ce qu'on ajoute pour réparer ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui presse? Pour ça, toute la flotte de véhicules qui est liée à la maintenance, les employés, parce que j'ai, j'ai une, une belle gang d'employés de, de maintenance qui sont super fins, des gars que je connais depuis des années. Là, soudainement, je deviens leur patron, fait que ça fait bien bizarre, ça. Puis il y a des fermes un peu partout, comme je disais, il y en a au Québec, puis il y a même quelques fermes dans le nord, il y en a dans le nord de Montréal, il y en a quelques-unes aussi en Ontario, qu'il va falloir que j'aille couvrir aussi, voir là-bas qu'est-ce qui se passe. J'ai commencé aussi à travailler dans les fermes euh, avicoles. Les bâtiments avicoles, avec les pondoirs, les, les poulaillers, puis tout ça. Gérer aussi l'aspect de. J'ai commencé à travailler sur un logiciel de maintenance toute l'année, depuis le mois d'avril que je travaille là-dessus, à coder ce logiciel-là de maintenance qui va aider à toute la gestion de tout cela à travers, à travers les années, n'est-ce pas? Toute l'entreprise va pouvoir se servir de ce logiciel-là pour suivre la maintenance. Tout ça. Bref, je vous épargne les détails, comme je disais, mais ça reste un gros poste. Puis, tu sais, j'ai, j'ai été, j'ai reçu, j'ai été officiellement nommé la semaine passée, j'ai signé mon contrat tout. Puis là, ben, je suis parti en grande là-dedans. Mais tu sais, les trois, quatre dernières semaines, ça a été des rencontres avec les patrons. Euh, ouais, bon, tu on aimerait ça de jaser. Puis si puis ça, puis ici, si, puis ça. Puis ça a mené là aujourd'hui. Fait qu'elles sont tu que le podcast, il de y a deux semaines, je n'étais pas dans le beat de ça. J'étais plus en mode, je euh, <rire> suis stressé, ça va t'arriver. Euh, oh, demain, j'ai une rencontre, j'espère que ça va bien aller. Puis là, la job à travers ça, parce que oui, le poste de chef d'équipe m'occupait pas mal aussi. Puis là, de fil en aiguille, ben pouf, ça, ça, ça a débloqué là. Le résultat de tout ça, ça fait que là, ben, j'ai encore plus d'ouvrages dans la vraie vie, tu plus de gestion, plus de travail, mais plus de responsabilités. Mais dans le day-to-day, dans le quotidien, je ne sais pas encore comment je vais le gérer. C'est l'année passée, je vous en avais parlé même, je pense, dans un point, en début décembre, me semble. Puis je me disais, je ne sais pas comment je vais faire. Finalement, ça a été pas si pire cette année, je pense. On a réussi à livrer pas pire de jeux, puis les podcasts étaient assez réguliers, puis tout ça. Il y a des journées que ce pas facile à tout rentrer dans la case horaire, tu sais. Mais je suis quand même assez fier de ce qu'on a réussi à faire, puis la tenue du site, puis du blog, puis la, la chaîne YouTube, puis tout ça, la, on a une super bonne année. On doit être rendu dans le, je pense que c'est quelque chose comme 260 000 visionnements sur la, la chaîne YouTube, puis 1300 quelque chose, 1350 abonnés, on a fait la, la, un peu dans le même genre aussi sur la, la page Facebook du Salon Gaming de M. Smith fait que, tu sais, le, le site va super bien toute la chaîne, la page, tout, vous êtes nombreux en plus à commenter une fois encore euh, sur euh, euh, à quoi vous jouez la fin de semaine là, quand je vous demande à quoi vous êtes en train de jouer plein plein de monde qui viennent jaser, tu sais je trouve ça super hot de vous lire pour vrai puis là je me dis, crime comment ça va virer pour la suite, je ne sais pas c'est là là je vais faire, je vais finir l'année on a 7-8 jeux, là, Je on parlerai tout de suite, tantôt en, en conclusion, là, qui sont présentement en test par moi-même et mon équipe un coup, tout ça va être publié, qu'on va repasser les congés des fêtes, je vais voir un peu pour la structure, pour la suite des choses à partir de janvier. Euh, pff, possiblement que je vais peut-être, ben, peut-être tester moins de jeux encore, je ne sais pas. J'ai essayé de couper un peu cette année finalement, je pense que j'en ai quasiment testé autant que d'habitude. Mais là, je pense que je pas vraiment le choix. es tantôt, là, j'ai commencé, mettons, matin à 6h30, par 5h, 5h30, je prenais encore des, des appels, puis j'étais en mode résolution de problèmes, puis de trucs demain. Fait que, je vais voir comment ça va aller pour 2023, euh, comment on va s'enligner. Tu pour l'instant, je ne change rien. Mais il y a des grosses chances qu'il y ait des petits changements, des transformations pareilles pour le sang de M. Smith en 2023. Sinon, tu sais. Comme je l'ai dit tantôt, je fais ça par passion, là. ça ne me donne pas une scène, je remets ça mais m'impliquer davantage. T'sais, j'étais au Salon du jeu et du jouet de Québec là, cet automne, il voilà, peut-être deux semaines, là. j'ai tripé à couvrir ça. Un peu plus tôt, j'avais été couvrir aussi le Comic-Con avec euh, Jacques Germain, le, on avait parlé avec, euh, avec M. Mario lui-même, là, Charles Martinet, qui était malade, ça va être un probablement un des affaires, je vais me rappeler plus cette année. Mais à travers tout ça, c'est, c'est de me dire, oh vite, c'est vrai, faut pas que j'oublie, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, il oh, faut que je m'occupe de la critique, oh, puis la mise en page. Puis tu sais, toutes les, toutes les critiques que vous voyez sur Salon Gaming de M. Smith, là, sur salongaming.ca, la mise en page, c'est moi qui a fait, là, tu sais. Tout, tout, tout ce qui est publié sur le site, c'est tout le temps moi-même qui va le publier. Mes boys m'envoient les articles, puis tout, puis je me dis, pas de trop, man, envoie moi ton texte, je m'occupe de la mise en page. Mais c'est du temps quand même, là, tu sais, c'est une heure, deux heures, une fois trois heures de mise en page, puis de taponnage, puis il y a plein de choses qu'on veut faire. Répondre aux éditeurs. Tu sais, les éditeurs vont m'écrire à tous les jours. Là. J'ai reçu plein, plein de courriels de patentes. parler mettons, à, à mes, co- mes confrères d'M2 Gaming. Là, où les... On a reçu beaucoup, beaucoup de courriels à tous les jours. Là. Si tu acceptais tous les jeux qui t'offrent, les jeux indés, 1A, 2A, 3A, 4A, 2, hein, je pense qu'on pourrait tester 20-30 jeux par semaine. et le Mané, c'est ça. On a une vie aussi. Puis toute la gang dans, dans le salon gaming de M. Smith, on fait tout ça par... Euh, par passion, tout simplement. Je ne paye pas ces gars-là, je lui donne des jeux. Puis on, on, parce qu'on tripe de vous jaser jeux vidéo, c'est ça le, le, le fun dans tout ça. Là, c'est ça qui, qui, qui alimente tout ça. Puis ta passion, tu ne veux pas la brûler parce que tu prends trop de jeux, tu prends trop de tests en même temps, puis tu t'accueilles, puis tu as trop de stock à faire. Il faut que tu aies du fun à jouer à tes jeux, il faut que tu aies du fun à en parler, faut que tu aies du fun à faire tes critiques. Fait que je ne veux pas surcharger personne, puis moi-même, encore moins non plus. T'sais. fait On verra bien comment ça ira pour 2023. j'ai aucune idée. Je ne sais pas. Le podcast... Le podcast, quoi qu'il arrive, le podcast va toujours euh, rouler comme il est là. là ben, il, peut, il peut évoluer, là, je veux dire. On n'est pas, pas épais. Moi, c'est comme ça, puis on ne change rien par tout. Non, non. Euh, mais je veux dire dans le sens que... Le, le, le Mettons, je dirais, OK, je vais tester moins souvent de jeux ou peut-être qu'il va y avoir un peu moins de tests sur le salon. C'est le phénomène. Il ben, n'y a rien qui empêche au, pardon, au salon de gaming de, de, au podcast de rouler pareil. Là. On a tout le temps de quoi à dire par rapport aux jeux vidéo. Là, fait que Ça, c'est certain. Puis le podcast... Je pense que c'est une des affaires que j'aime le plus faire. C'est tu sais, Depuis que j'ai créé le salon de gaming de M. Smith là, en janvier 2019, je pense que c'est le truc que j'aime le plus faire. c'est tu sais, De vous jaser comme ça, euh, de voir encore un, les, les, les gens qui vont, euh, qui vont commenter, de savoir tu sais, regarder un peu les écoutes, puis de me dire, « Crème, il y a beaucoup de monde qui a écouté l'épisode, c'était le fun. » C'est tu sais, comme là, à soir, je fais un épisode solo, je vais l'uploader en fin de soirée, puis là, demain, je vais checker, faire des refreshs. Y a-tu bien du monde qui l'a écouté? Tu as eu des likes? Y a-tu des gens qui l'ont partagé? Tu sais, on, 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 c'est, tu sais on, c'est, notre, euh, c'est ce qui nous motive là-dedans, c'est sûr. C'est ça notre paye, tu sais. De voir, oh, il y a plein de monde qui l'ont écouté, c'est cool, les gens l'ont apprécié, dans nah, nah, le nah. C'est ça qui te motive à continuer, puis à travailler, puis à faire ça, tu sais. Si je fais, mettons, mes tests, mes, mes podcasts, puis tout, puis je me rends compte qu'il y en a trois qui l'ont écouté, il y en a huit qui l'ont écouté, puis ça m'a pris genre deux heures de, d'ouvrage, tu sais, mettons, enregistrement, montage, dans nah, nah, Tu sais, enregistrement, ça, c'est le bout de relax, Je suis assis, puis je vous parle. C'est pas dur, là. Mais tout le montage ou la mise en page des des, des articles, le montage des vidéos, les tests à la chaîne YouTube, c'est un bon trois heures à peu près à chaque fois pour monter une vidéo. Si je fais ça, puis il y a genre huit vues, moi, je ne suis pas ben, bien patient là-dessus. Je prends la porte, ben, je prends la porte, je prends la clé, je barre la porte, puis fuck off, je jette la clé dans la toilette, puis ça finit là, je ne me battrai pas longtemps. Mais vu que vous êtes là, nombreux, nombreuses, ben, bien c'est sûr que ça me motive à à, à continuer, à ne pas lâcher, puis à... À continuer d'alimenter comme ça cette belle, cette belle communauté de Song Gaming de M. Smith. Fait que bref, euh, c'est ça. C'est la mise au point un peu que je voulais faire pour, pour ça. Comme je vous dis, c'est rien de négatif. C'est juste peut-être une petite peur ou une petite crainte euh, à me dire Colin, comment je vais faire pour réussir à tout faire en même temps Puis tu c'est bien beau, mettons, c'est le Gaming de M. Smith, avec tout ce que je vous ai dit tantôt. Mon emploi chez Agrimarché. D'ailleurs, si vous cherchez, tu cherches un job chez Agrimarché, là, moi j'engage en masse avec les gens des ressources humaines, là, en lien avec la maintenance, si tu veux travailler sur une ferme porcine, en maternité, en pouponnière, en engraissement, dans un poulailler, dans un pondoir, n'importe quoi. Faites-moi signe, on a aussi beaucoup de place au bureau, tu en programmation, tout ce qui est informatique, bureau, comptabilité, non, non, Il y a ben, ben des postes, on va voir sur agrimarché.ca. va toutes les infos, hein, il serait content. Chasse <rire> une belle plug comme ça. Ben oui, ben oui. Mais euh, c'est ça, on verra bien pour la suite, mais comme je disais, ouais, c'est ça, c'est là que j'allais. Euh, c'est la f... il y a la famille à travers ça. Tu sais, j'ai une femme, j'ai trois enfants. Bon, trois enfants, et j'en ai deux. J'en ai un qui a 18, puis l'autre 21. Euh, 20, elle ouais, dirait, papa, tu m'as vieilli? Euh, oui, 28, puis l'autre, Alice, que vous connaissez bien, qui a 7 ans. Puis ben, ma femme que j'adore, Mme Smith, je veux pas tout. Euh, <rire> c'est bien beau de dire hey, je finis de travailler full tard maintenant, pour ça je m'en vais, euh, je m'occupe de mes articles, mes jeux, puis tout ça puis pendant ça, ma femme m'attend dans le salon. Euh, c'est pas super non plus. Là, fait que Ma famille va passer même avant tout le reste. Fait que, bref, on verra un peu comment on pourra euh, amalgamer ou fusionner tout ça d'une belle façon en 2023 afin que tout le monde y trouve son compte, puis qu'on soit tout heureux là-dedans. Prochain sujet. Oh oui, la cérémonie des Game Awards. The Game Awards. On en revient un peu plus aux jeux vidéo. Oui, hein. t'avais avait, oh, je c'est, Mais tu sais, Steve, c'est ça. Il a dit tantôt, il y avait des affaires à jaser. Les Game Awards, qui est le 8 décembre prochain. Euh, ben, ben. J'ai même pas checké c'était quelle journée le 8, j'imagine c'était un samedi soir. J'ai pas checké. Ou un dimanche. <coughs> On va faire un gala, je ferai ça à la fin de semaine. T'sais. Puis là, j'ai sorti un peu une liste de, 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 de nommés, n'est-ce pas, les jeux qui sont en, en nomination. On dit peux-tu dire ça Des fois, il y a du ça. Ils hein, m'ont dit oh, là, ça ne se dit pas en anglais, ça ne se dit pas en français. Là, je vais le dire en espagnol. Nous, on parle espagnol, Seigneur. Je ne sais pas. T'sais. En tout cas, les jeux nommés, les nommés. En nommés comment ils dit ça, non En nomination Non, les jeux nommés. Hein. En, en tes cas, Chris, hein, tu le sais. Les Jeux de l'année. Les Gothis. On va commencer par ça. J'ai sorti 6-7 catégories. Okay? On va regarder un peu les jeux qui sont nommés là-dedans. Puis si ça a de l'allure. Puis s'il y a des grands oubliés aussi. Dans les Jeux de l'année, donc. Roulement de tambour. Arrgh. On dirait que je me gargarise la gorge. Hein. Tu as ça? Plague, Tale, euh, Plague Tale Requiem. Et nous, vous l'avez déjà lu. Là. Vous savez, je vous apprends rien. Moi, je pas tu Là, pas Ça se peut aussi, je te le dis. Suspends-toi, mes lèvres. Euh, Gauthier, donc. Plague Tale Requiem. Elden Ring. God of War, Agnarok, Horizon Forbidden West, Stray, puis Xenoblade Chronicles 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux. Gotti là-dedans. C'est sûr que tu sais sur salongaming.ca, puis il y a le podcast de fin d'année aussi que je vais faire avec l'équipe. <coughs> Pardon, comme lui, l'année passée que j'avais fait, on était quoi, on était quatre avec Jack, Julien puis Francis chez Jack. C'était vraiment trippant. Je pense qu'on va refaire ça encore cette année. On est en discussion, n'est-ce pas, hein, pour parler. Euh, le jeu de l'année là-dedans, moi tu me demandes de choisir, c'est sûr, c'est God of War, Ragnarok, puis spoiler, il y a des gros chances que ça soit ça, mon jeu de l'année aussi, sur salongaming.ca. Et on s'entend que c'est des gros jeux. Euh, comment ça va sortir là-dedans pour le euh, sais Vous allez voir, à travers les catégories, là, on revient beaucoup beaucoup avec ces jeux-là. T'sais, mettons qu'on va au prochain, là. meilleure direction artistique. Mais là-dedans, il y en a un que je voulais avec, j'avais quand à la shot, ou plutôt un souhait. Tu as Elden Ring, OK. Tu sais... Elden Ring n'est peut-être pas le plus beau jeu du monde, mais sa direction artistique est fantastique. Que ça, c'est, c'est, c'est certain. God of War Ragnarok, encore une fois, il est juste, c'est pas c'est le plus beau jeu vidéo que j'ai joué. Horizon Forbidden West, que je n'ai pas eu le plaisir de jouer. Il euh, y a Jérôme qui l'a testé sur, euh, sur le site, il faut aller voir sur salongaming.ca, qui a adoré, ça a été euh, un des très beaux jeux qu'il a joué aussi. Stray, avec le petit chat, hein, le chat, hey, le chat, you le chat. Hmm. Puis, euh, 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 Scorn, ouais, Stray, puis Scorn. Scorn, là, tu sais, le, le jeu là, dégueu que je vous ai dit, là, que le fusil, c'est une trip avec un os rentré dedans, puis quand tu tires ben c'est ça, il est dedans. Puis moi, je l'avais dit, quand j'avais fait le test, je dis il faut absolument que les développeurs, les gens EB Software, si je me rappelle bien, qui ont créé Scorn, euh, que leur jeu soit en nomination. On va dire ça en nomination, ça fait. En nomination pour la meilleure direction artistique. Il fallait, tu sais, puis il l'est. Enfin, fait que je suis bien, bien content. Est-ce qu'il va gagner? Tu sais, euh, il... ça reste un jeu, entre guillemets, indépendant, tu sais. Stray ne gagnera pas pour la meilleure direction artistique. Je pense que ça va être encore une fois Elden Ring au of d'avoir euh, Ragnarok. Mais j'aimerais ça que ce soit un Scorn pour qu'il se démarque là-dedans. Puis en même temps, il a peut-être un petit peu floppé aussi, Scorn, parce que les gens c'est comme Kevin avait parlé un au podcast, semble, qu'il, lui, il me semble, tu sais, s'attendait plus shooter, puis moi, je m'attendais à pas tant shooter, puis quand j'ai vu que c'était pas ça, j'étais content, puis quand ça virait shooter, j'étais un petit peu déçu. Fait que tu sais, vu qu'il y a comme un peu le cul entre deux chaises, je sais pas. Mais, c'est assurément que pour direction artistique, moi, j'y donnerais, pas juste pour les affaires dégueulasses, mais pour les... Le, le, la direction artistique générale des environnements, tu chaque couloir, chaque plafond, chaque mur est une œuvre d'art, et ultra détaillée, le petit bout de trip avec la ventre a <rire> de l'air réel, ça, tout est suintant dégueulasse, il y a des places avec les, la poussière que tu respires, tu as l'impression que tout c'est là-dedans, c'est dégueulasse, c'est super bien réussi, fait que ça, je, j'aimerais bien ça qu'il gagne en tout cas euh, meilleur jeu indépendant euh, Cult of the Lamb ça, j'avais gossé le développeur pour l'avoir, l'éditeur, puis euh, les gens de Devolver, puis je ne jamais eu, maudit merde. Euh, Néon White. Ça, Néon White, je me rappelle quand je l'ai vu d'une sortie de la semaine, puis je ne l'ai pas fait. Euh, mais en fait, j'ai joué juste Stray là-dedans. Cult of the Néon White, Sifu, Stray, puis Tunic. Dans les jeux indépendants que j'ai joués là-dedans, là, il y a juste Stray là-dedans que j'ai fait. fait que c'est sûr que tu me dirais choisir, je prendrais Stray, puis je m'attends à ce que ce soit lui qui gagne pour meilleur jeu indépendant. Quand je regarde la liste, là, pour moi, ça va être ça. Bon, il y a un grand oublié, tant qu'à moi, Tiny n'est pas là-dedans. Euh, oui, je sais que Tinykin... Mais ben non, tu sais, garde, je l'ai dit, Tiny n'est pas si indépendant parce qu'il est avec, euh, il est avec euh, euh, Tiny, euh, Tiny Build, Tiny Build Games. Mais en même temps, tu as euh, Cult of the Lamb qui est avec Devolver. Fait que c'est un développeur indépendant, mais pas l'éditeur. Tiny Kin, tant qu'à moi, aurait dû être là-dedans comme meilleur jeu indépendant. Il sera probablement dans mon top 10 à moi des Jeux de l'année. fait que ça, on s'en rejasera en temps et lieu. Mais tinykin était tellement bon. Puis tous les amis, entre autres mes collaborateurs de Gaming de, 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 de M. Smith, c'est ça. Euh, j'ai juste pris un verre en plus de mon euh, <rire> de mon, 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 mon scotch. Euh, ouais, c'est ça. Ils, ils ont tout trippé sur ce jeu-là. T'sais. fait que j'aimerais ça qu'il gagnerait, mais il n'est pas nommé. fait que tu veux je te dis, ça va être probablement Street. « Meilleur jeu VR ouais, »,« Meilleur jeu réalité virtuelle » qu'il y a eu en, 2000, en 2022. Euh, « After the Foul, Among Us VR »,« Bone Lab »,« Moss Book 2 », c'est le jeu avec la souris, hein? « euh, Red Matter 2 ». J'ai joué aucun de ces jeux-là. J'ai joué un peu de VR cette année, mais pas beaucoup. T'sais, j'ai joué plus à des vieux jeux quand il y avait des rabais un peu sur des jeux VR, sur le PlayStation VR mais j'ai pas joué les nouveautés VR ben ben à part des démos tu sais que j'ai faites. je me rappelle de un là, au début tu étais comme en ski puis tu euh, es un genre d'agent secret là tu after the fall non c'est pas ça me semble c'est un autre jeu non c'est pas after the fall en tout cas j'avais trouvé ben pas pire cette année mais euh, c'est ça je, je sais pas qui qui va tu sais moss moss 2 là, j'ai entendu ben ben des bons mots puis tu sais moss 1 euh, que j'avais joué sur PSVR, j'avais tellement capoté sur l'ambiance. T'sais, c'était super beau, minimaliste. Euh, pas minimaliste, dans le sens de petit, je veux dire. Pas minimaliste, mais en tout cas, tout est petit, tout est gros. Puis de voir la souris qui s'approche de toi, d'interagir avec, puis tout, c'était fantastique. C'était vraiment une ambiance très immersive. T'es assis sur ton divan, t'as pas besoin de bouger ben ben, t'as juste ta, ta, ta dual shock dans tes mains, ou comme là, la dual sense. Puis tu tripes. Euh, ouais. fait que j'aimerais bien ça. J'aimerais ça. Je pense qu'il gagne. Il faudrait que je me le poigne mon et tout. Mais tu sais, un qui m'intrigue le plus là-dedans, c'est Among Us en VR. T'sais, là Il est juste sorti, je pense, sur MetaQuest ou d'autres, pla- d'autres Steam VR, probablement. Puis il a acheté ses vibes, j'imagine. Mais euh, je serais curieux en tabarouette. T'sais, Among Us en VR, ça doit être stressant et cool. Tu as tellement joué mettons, en vue de dessus, à voir les bonhommes. Puis là, d'être là en VR, de pas savoir s'il y en a un qui s'en vient derrière de toi pour te poignarder dans le dos. Vraiment pour vrai, là, ben, pour vrai dans, dans le jeu. Ça doit être cool comme feeling. Ben cool. Terrifiant en même temps, t'sais. Il y a plein. Imagine s'il y avait mis Scorn en VR d'être là, puis de marcher, puis tout. T'sais, le problème, c'est encore une fois de, de te déplacer dans Scorn. T'sais, tu Si tu fais de la téléportation dans Scorn, corn, ça été de la mort. T'sais, la VR en téléportation, tant qu'à moi, c'est pas super, mais en même temps, comment veux-tu marcher dans ton salon pendant des kilomètres ou des pieds et des pieds? Des pieds c'est ça ne marche pas. Là. C'est bien beau avoir un grand salon, mais il quand même des limites à travers ça. T'sais. mais Bref. N'empêche que je suis pas mal curieux, par exemple, ça me fait penser à ça, la PSVR 2, le PlayStation VR 2 qui sort en février, il me semble. me semble que c'est en février 2023. Ça, j'ai hâte de voir. C'est sûr que quand j'ai vu les prix, je pense qu'avec les taxes, ou avant taxes ou avec les taxes, en tout cas, en canadien, c'était genre 700 Je vais dire oh shit. T'sais, c'est sûr que... Quand j'ai vu ça popper, puis que Sony PlayStation m'a envoyé communiqué de presse, je les ai réécrits, puis là j'ai levé la main, « Hey, oubliez-moi pas là, hein! <rire> » Ils ont dit « On te met sur la liste, mais tu sais, on s'entend que je n'en tiens pas mon souffle. » Mais c'est sûr, et oui, j'ai peut-être eu un, un nou- nouvel job, là, de là à ce que j'aille mettre pièces dans la VR2, je ne sais pas. T'sais. En même temps, s'il m'arrive officiellement avec une bande-annonce de Half-Life Alix sur PlayStation VR2, puis les sensations telles que vous ne l'avez jamais vu, puis non, 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 <rire> Ça va me titiller un petit peu pas mal maintenant. Mais bon, on verra bien hein, qui vivra verra qui disent euh, Meilleure narration. Euh, Plague Tale Requiem, euh, je ne l'ai pas fait, je ne peux pas dire, mais je sais que Jérôme, euh, le bien est bien aimé. Il y a son, t- son test est disponible d'ailleurs sur le site. Euh, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality. Euh, fait que c'est ça mais meilleure narration c'est ces euh, cinq jeux là Immortality je le connaissais pas puis là je suis allé voir un peu sur YouTube c'est quoi puis c'est un jeu vidéo interactif ce que tu vas faire des enquêtes puis c'est, c'est un jeu de Sam Barlow qui a fait entre autres Earth Story. puis a fait je pense qu'il a travaillé avec des Silent Hill euh, avec des vraies images d'acteurs tu sais je cherchais d'ailleurs le terme tantôt puis là ça me revient pas euh, ça ne m'en vient pas dans ma tête, j'aurais dû me le noter. Là. Mais tu sais, quand il s'est, testé, s'est joué, il y avait ça beaucoup dans les années 90, là, quand il y a eu le Sega CD puis la Saturne, mais plus Sega CD de mémoire, euh, PlayStation 1, tu sais, avec des vraies images d'acteurs par-dessus, mais en digitalisé, super lettres, mais tu sais, en compressé Christ puis l'image est lettre, mais bon, on tripait dans le temps, on disait, hey, c'est pareil. Tu sais, je me rappelle quand j'ai joué à SeaWorld Shark, qui était un jeu de lancement sur le Sega CD, puis on voyait la face du gars, puis l'autre qui était sur, son, sur la plage, paradisiaque, puis ils Ah oh, ouais, non, 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 tu t'en sortiras jamais, toi tu t'en allais dans ton genre de vaisseau au, au milieu des égouts, ou je sais pas trop quoi, euh, ben Sewer, hein, c'est ça. » Il était cool ce jeu-là, ce Shock, ben cool, correct. Mais bref, c'est ça, fait que le jeu là, Immortality, c'est fait avec des vraies images, puis ça a l'air vraiment beau, vraiment tripant à jouer, je sais pas pourquoi j'ai pas joué à ça là, T'sais, je regardais puis je faisais Ah, oh, Caroline, ça, ça a l'air tripant. » Fait que soit nommé en plus d'une meilleure narration, c'est capoté. T'sais. T'sais, je regardais tantôt sur Metacritic un peu les, les meilleurs jeux cette année, les, les, les top 10, mettons, de 2022, ça fait même. Puis il était dans le top à bien des places, autant pour les users que les, les critiques. T'sais. J'ai fait de crime, mais peut-être que je me le tape à un moment donné. Euh, meilleure musique, plaque le Requiem, Elden Ring, God of War, Xenoblade Chronicles 3 et le jeu que je voulais voir, Metal Singer. Oh, oh, shit! Ça, j'étais content quand j'ai vu ça. Tu sais, c'est le jeu là, que je vous avais parlé un Je pense que je n'ai pas fait de test officiel en plus. Euh, avec du métal, ça le dit, métal et le seigneur. Tu sais qu'il faut que tu joues, c'est un genre de Doom, genre Doom, Doom 2017, quand ils l'ont refait. Là. 2017, 2019, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, le Doom, là, quand ils l'ont refait. Euh, même genre de visuel que ça, tu sais, très infernal, puis tout ça. Du gros rock, metal, mais de vraies tunes. Tu sais, tu as du Ark Enemy, tu as du, du euh, Sergstein Kian, puis des affaires de même, Ça bûche. C'est trippant, puis oh, quand tu vas tirer les bonhommes avec tes coups de fusil, avec tes, 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 tes armes de tes, tes mêlée, n'est-ce pas? Ben, c'est au rythme de la musique. Puis là, tu joues, puis là, tu tapes du pied en même temps. Du, 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 du. Puis là, la musique, elle joue en même temps. C'est sûr que si tu joues, en tapant du pied, avec la musique dans Python, quand tu joues, ça se peut qu'à un moment donné, quelqu'un te dise Hey, Steve, tu commences à gosser un peu. Mais avec des écouteurs à la tête, le son est bien fort, tu entends mieux le beat. Il y a un petit onglet visuel aussi pour te montrer quand il faut que tu sois en rythme. À euh, normal, c'est ça normal Non, je l'ai fait à facile en premier pour m'habituer vraiment. Pour ça, tu le fais normal. C'est plus genre arcade. Là. L'histoire, on, on s'en fout un peu. Là. Mais crime quand c'est trippant. Puis la musique elle est bonne, puis c'est hot. là. Maudit bon jeu, je suis content qu'il soit là, est-ce qu'il va gagner pour les meilleures musiques, j'en serais vraiment très étonné, mais bon, il est là, déjà d'être là, puis que le monde le souligne un peu, qu'il n'ait pas été lancé dans le vide, c'est une maudite bonne affaire, puis le fait qu'il était sur Game Pass, c'était une bonne chose aussi pour ce jeu-là. Meilleur jeu d'action, Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Neon White, Sifu. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge qui est aussi un meilleur multi aussi qui est nommé dans cette catégorie là vraiment vraiment cool tellement un bon jeu j'aimerais ça que ce soit lui qui gagne je pense là dedans mais il y a tellement de tu sais tu Teenage Mutant Ninja Turtles tu es si fou mais à côté tu as quand même Call of Duty Modern Warfare 2 c'est comme entre guillemets pas juste mais je sais pas là tu sais c'est comme un gros triple A qui a vendu je... c'était quoi des millions de copies là, on avait parlé la dernière fois justement ça s'est vendu vraiment fort puis, en même temps, je pense qu'il s'est vendu très bien aussi, là, puis qui est un excellent jeu aussi. Mais je sais pas, je me semble que je pas mis dans la même catégorie, mais bon, c'est un jeu d'action pareil. On verra bien qui va gagner là-dedans. Bayonetta 3, que je, j'adore, ce jeu-là. C'est fantastique aussi. J'aimerais ça que Tu sais, choisir, je pense que. Tu sais, je pense que ça va être Call of Duty qui va gagner. Mais un jeu d'action. Mais j'aurais aimé ça peut-être. un petit penchant pour Bayonetta 3 parce que euh, lui aussi va être dans mon top 10 de l'année. Je ne sais pas à quel endroit, mais c'est un excellent jeu. C'est tellement bon, les Bayonetta, on l'attendait tellement. Fait que je suis content au moins qu'ils soient innommés, c'est déjà ça, tu sais. Euh, meilleur jeu action-aventure, Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, Pitunic. Drôle de mélange, encore une fois, comme meilleur jeu d'action. T'as un God of War Ragnarok, Pita Stray avec le chat, Pitunic est en vue top-down, genre Zelda un peu. Très, très différent, on s'entend. Mais bon, on verra qui, qui va sortir là-dedans. J'ai l'impression que God of War, à chaque fois qu'il va être nommé dans une catégorie, il va gagner. Euh, on verra bien, puis c'est quasiment plate un peu pour Horizon, qui pour ceux qui l'ont joué est un excellent jeu aussi, mais j'ai l'impression qu'il va être éclipsé en 2022 par God of War euh, quelle que soit la catégorie malheureusement, mais malheureusement je ne l'ai pas joué, je ne peux pas vous dire là. je pense que je vais me le poigner, tu sais, euh, il y aura un rabais, il faudra aller voir sur la page du Roi du Deal là, sur Facebook euh, de mon collaborateur Francis Payant. d'ailleurs qui a poigné je pense un 10 000 euh, abonnés euh, sur sa page félicitations Francis euh... D'ailleurs, il va être pas mal occupé avec le Black Friday, là, les Vendredis fous, n'est-ce pas? L'ami Francis. Euh, ouais, c'est ça. Fait ne je, je, je sais pas comment ça va partir pour la le, le meilleure action-aventure, on verra bien. Euh, Stray, là, c'était hot en tabarouette. J'avais testé ça, c'était quoi au mois de juillet, de mémoire, quand le, le PlayStation est devenu, le PlayStation Plus est devenu euh, Premium. Euh, c'est sûr qu'en partant, tu avais ce jeu-là, de red- au lancement du Premium, c'était quand même pas mal cool. Mais j'ai trippé sur Street Tu sais, tu finis ce jeu-là, puis je n'avais parlé, je pense, d'un podcast ou dans mon test, je ne me rappelle plus, mais ou aux deux places. <rire> tu finis le jeu, puis là, tu fais Tu sais, au début, tu le commences, tu, tu tombes dans le trou, tu te ramasses en ville, puis là, à la fin, tu finis, tu sors de là, puis là, tu fais comme, hey, j'ai envie de la refaire pour avoir la ville vue de dehors, tu sais, pour me rappeler comment c'était, puis la remarcher ses tuyaux, puis me dire, ah, OK, ouais, ouais. » Puis quand j'étais en bas, j'avais comme oublié comment c'était en haut, tu sais. C'était trippant comme feeling, j'ai bien, bien aimé ça. Euh, Trois dernières catégories, on va y aller assez rendement. Meilleur role-playing game, donc meilleur jeu de rôle. Tu sais, t'as encore dedans Elden Ring, Live Alive, Pokémon Legend Arceus, Triangle Stratégie. Puis Xenoblade Chronicles 3. Xenoblade Chronicles 3, il revient à bien, bien des places, Ça, c'est quand même cool. Mais je m'attends qu'Elden Ring, encore une fois, gagne dans cette catégorie meilleur jeu de rôle a tellement été marqué. Tu sais, Live live était pas mais de là à battre Elden Ring. Puis même chose pour Pokémon. Je pense que c'était juste pour être fin Nintendo, même s'il était quand même bon. Meilleur jeu de combat, DNF duel, Jojo Bizarre Adventure, All-Star, Battle Air, King of Fighter euh, 15, Multiversus, puis Sifu. Ça, c'est une catégorie fuckée en hein, tabarouette. Ouais. On voit ça des fois aussi avec les jeux de course. Hein. T'as genre Mario Kart puis Forza. T'sais, mettons, il y avait des affaires de même. Ben là, t'as des jeux de combat plus classiques avec DNF, JoJo puis King of Fighter. Puis t'as Multiversus qui est un genre de, de, de Smash Bros. Puis t'as Sifu qui est autre chose, un beat 'em up, sais un peu, là, avec le, un gros aspect un scénario là-dedans. Puis le personnage qui vieillit, non. non, non. Mais bon. Moi, j'irais plus avec un jeu de combat pur jus. Personnellement, c'est DNF Duel que je mettrais là parce que j'ai adoré ce jeu-là. Puis en même temps, j'ai vu des articles passer passés là, tu sais, qui sortaient le worst game of 2022. Puis t'avais genre DNF Duel là-dedans. Puis là, t'allais checker les critiques pourtant. Je l'ai jamais compris trop trop les articles qui ont popé ça. Je parle même pour faire du clic ou je ne sais pas trop quoi. Avec du 0.2 sur 10, 0.0. Je suis comme « what the fuck? » Puis là, tu allais sur Metacritic, t'avais du 70, du 80. Je ne sais pas trop. Je n'ai jamais compris trop trop. Mais DNF Duel est super bon, j'étais vraiment surpris par ce jeu-là, là. Et, encore une fois, il y a ma critique d'être disponible sur le site et sur la chaîne, mais magnifique direction artistique, les bonhommes sont super, en même temps tu vas dire si tu joues-tu encore? Non, ça fait un bout que je n'ai pas joué en effet, mais à ma défaite encore une fois, quand il y a plein de jeux qui sortent, maintenant il faut que j'enchaîne avec un autre, Pardon, puis ça me laisse moins de temps pour jouer à ceux que j'aime bien à travers ça. Ça joue un peu, d'ailleurs, ce que je disais sur le fait de ne pas trop se loader pour rien. Sinon, tu perds un peu le oomph de dire, hein, je veux jouer au jeu qui me tente. Euh, le jeu le plus attendu de 2023, euh, FF-16, donc Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, point ouais, le jeu d'Harry Potter, le remake de Resident Evil 4, euh, Starfield, puis The euh, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Euh, dans ces cinq-là, qui, qui va gagner? Euh, je m'attends à ce que ce soit Legend of Zelda, d'après moi, ou Starfield. Donc moi, ça va être un de ces deux là qui va gagner pour le, le jeu le plus attendu de 2023. Moi, je choisirais là-dedans. Je pense que j'irais avec Zelda, justement. Puis, proche, 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 je mettrais Starfield. Starfield, ce qui me fait peur, c'est le fait que ça va être un jeu avec une, f- une fin qui est après des dizaines et dizaines d'heures, genre que je finirai jamais. C'est un peu plate. Fait que je suis comme un peu, euh, J'ai un peu peur de me plonger dans ce genre de jeu-là. des genre, je vais jouer 20-25 heures, puis fin, là, je ne jouerai pas plus parce qu'à un moment donné, je vais avoir autre chose à faire ou autre chose à tester. Je sais pas, je trouve ça plate un peu des jeux qui finissent plus, ça, ça fait pour certaines personnes, je comprends, là. c'est peut-être moi aussi à 47 ans qui fait que ces jeux-là, c'est plus pour moi parce que j'ai pas le temps justement de me plonger dedans assez longtemps, mais euh, bref, toujours est-il que Starfield reste un jeu que j'attends au bout, tu sais, je mettrais là-dedans probablement le, le, le remake de Dead Space, euh, je mettrais Atomic Heart, Atomic Heart, assurément, en 2023 dans les jeux que j'attends le plus, Sûr et certain. Dans mon top 10 des jeux que j'attends le plus, moi en 2023, je mets Atomic Heart. Oui, le genre de biochoc un peu horrifique avec des robots. Là. Des affaires avec du John Canivalet qui va te mettre mal à l'aise. Là. Tu sais, vous parlerez à ma blonde, là. Ben, vous y parlerez pas, mais en tout cas, Vous parlez à Mme Smith, là. Puis quand, quand, quand j'y parle, quand je vois des films, euh, j'en ai déjà parlé dans notre autre podcast qu'on fait pas assez souvent, le Monsieur et Madame Smith, Show, le podcast de sa musique, là. Tout ce qui est transformation physique d'une personne, le genre de genre on y arrache la peau de la face, on enlève un œil, un ça m'écoeure. Tu ne touches pas au corps humain, tu n'enlèves pas des bouts de corps humain avec la mâchoire qui se décroche, ça m'écoeure. Je ne suis pas mal écoeureux, mais tout ce qui a rapport avec des affaires de face puis de corps, qu'on enlève des bouts, des cossins dans les films de science-fiction, là, ça m'écoeure. Puis, quand on fait ça aussi avec des robots, puis que ça chie, ça me double écoeure. Prends le film, un des meilleurs exemples, c'est AI, je pense, avec euh, Allé, Joël, la semaine, tu sais, lui qui disait, là, « Je vois des, des gens morts partout, dans le sixième sens. » Tu sais, le petit gars, le petit blond. Ben, là, il a fait un jeu intelligent artificielle. Je pense que c'est un film de Spielberg. Puis, à chaque fois qu'il a, il est correct, mais il va pas super bien. moment Puis Il chicane avec le petit gars de la famille. Puis là, il bouffe des brocolis, je pense, en affaire à même ou de la, des épinards. Mais il n'est pas censé manger. C'est un robot, tu sais. Fait que là, il mange ça pour écœurer l'autre. « Moi aussi, je suis capable de manger. Même si je suis un robot, je m'en fous. » Il se met ça dans moment il se met à bosser puis la manchoire il décroche. Mais sa manchoire fait comme... Avec les yeux qui font... Puis tout peint vers le bas. Puis là, je le mime en même temps, fait que tu le vois pas. Ils font par en bas. Ça est tellement... Les gars, maman, ça marche plus, maman. Il y a toute la face fondue. Toutes ces affaires-là de face de robot. Tu sais, quand ils ont fait le remake de Robocop. ouais le film était peut-être pas super bon. Mais quand le gars se voit... Euh, tu sais, tout le bas du corps enlevé, il y a juste sa tête, puis il se voit dans le miroir avec juste sa tête attachée, avec le bout de son tronc. Est-ce que ça m'écœurait? Même dans le temps, quand il y avait Robocop 1, puis on voyait le top de sa tête dévissé avec les boats, puis les screws, puis les cossins qui bougent dans la tête, ça m'écoerait. Fait que tu sais, <rire> Atomic Heart, je pense ça va être à fond de ça. Fait qu'on pourra pas dire que le jeu ne va pas me déstabiliser. On verra bien. Fait c'est pour ça que je dis que ça va être mon scorn de 2023, assurément, Atomic Heart. Bref, c'est ça, puis il y a des grands absents aussi là-dedans, Là, tu sais, je pas vu dans la liste, Là, Peut-être qu'il y a des, je ne les ai peut-être pas toutes vues, je sais que j'ai vu euh, Mario Rabbids, Sparks of Hope comme meilleur jeu, meilleur jeu de stratégie, ça c'est vraiment hot, mais j'ai pas vu euh, Last of Us Part 1 Remake, euh, J'ai pas vu Ghostwire Tokyo, J'ai pas vu LX2, bon, LX2, il y a probablement juste moi qui va en parler cette année, euh, qui était fantastique, j'ai testé ça quoi, mois de mars, fin de même, j'ai capoté là-dessus. Mais bref, il y a quand même des grands absents. T'sais, D'accord, Desert Rally, qui est probablement au jeu de course de l'année. J'ai vu que Grand Turismo 7 était nommé, par contre. Mais bon, euh, tant qu'à moi, il en manque un peu. Fait que c'est ça. On verra bien. Il y, y a 16 catégories en toutes. Là, fait que vous irez voir au pire sur le site des Game Awards là, les, les nommés là-dedans. Vous pourrez me dire un peu, vous autres, c'est quoi vos pics. D'ailleurs, j'ai, j'ai quelques auditeurs. J'en, j'en ai noté quelques-uns sur la page Facebook qui avaient donné un peu le, le pic ou les, les jeux qui attendaient le plus, euh, qui, non, qui s'attendaient à voir gagner pour les jeux de l'année euh, au Game Awards. Euh, vous en nommez quelques-uns. Je vois entre autres ici Maxime Vandenbroek qui dit euh, « Sans suspense ça se jouera entre God of War, Ragnarok et Elden Ring. » C'est aussi ce que je pense. Eric Mignot qui dit « De pas le choix d'y aller avec Plague Tale, c'est le seul jeu que j'ai joué. <rire> » C'est sûr. Euh, Elden Ring est dans ma liste, mais je vais finir les autres. Comme f FF FF15, Red Dead 2, non, non. Cyberpunk. Hey, 60 heures de jeu qu'il a joué pareil dans, dans Cyberpunk. Il y a des jeux de même hein, qui long. Patrick Poulain qui dit Elden Ring. Euh, Je n'attends pas Paquette. Mon cœur va à plaqueter le Requiem pour mon meilleur jeu de l'année. Mais il pense que ça va être Elden Ring à cause que du boss. Ça, c'était le gros boss de l'année. Stéphane Gagnon euh, de Player Podcast, n'est-ce pas? Euh, il va avec... Euh, sans, il donnerait Stray euh, comme son jeu de l'année. C'est là qu'on voit que l'année a été pauvre sans lever du crédit au jeu nominé Stray comme Gauthier. Quand même... Je trouve ça, euh, Stéphane, ça m'impressionne. Street comme Gotti, quand tu penses, plus tu dis que l'année, l'année était pauvre puis t'as trippé sur Plaiter là ce que je sache, puis God of War puis tout, Elden Ring, ah non Street, peut-être qu'il faisait le blague, je sais pas, ou il s'est l'a vraiment marqué plus qu'on pense. Tu me le diras, man. Euh, Guillaume Simard, God of War, euh, Jonathan Paradis, euh, selon lui ça va se jouer entre Elden Ring et God of War. Euh, Euh, ouais c'est ça Euh, Maxime Dagenet, un des collaborateurs il va avec Elden Ring euh, Johnny Gamache euh, Horizon ou God of War puis il y a un petit faible pour Aloy donc avec euh, Plague Tail. Dominique Tanguay euh, ils font tous du sens mais ça va se jouer entre Elden Ring et God of War lui il irait avec God of War euh, Frédéric Vincent, Elden Ring, puis euh, Stray comme euh, Steph, elle patronne <rire> de Fred, euh, Dominique, euh, qu'est-ce qui me restait. Julien la douceur ici avec God of War Ragnarok, puis tout de suite après Elden Ring, Jack Pendragon, il va avec Elden Ring et God of War Ragnarok, mais euh, il y a, qui était vraiment hot aussi, euh, qui l'a bien aimé aussi. Fait que c'est ses gros choix cette année. Fait que sais... Ça, ça, les choix, il faut croire qu'ils sont assez logiques. Puis je pense que oui, dans les choix que les, les, l'organisation a fait avec euh, les, les Game Awards. Donc on verra bien comment ça va virer à l'autre bout. Qui seront les gagnants euh, à travers tout ça. Puis est-ce qu'on aura en fin d'année? Euh, les les, les, les calisto protocoles. Euh, qu'est-ce qu'il reste en fin d'année? J'avais Calisto Protocole. Il reste pas grand-chose. Marvel's Midnight Suns, Need for Speed, Unbound. Est-ce que ces jeux-là pour, pourraient rentrer s'ils avait sorti à temps? S'ils étaient sorti à temps, il aurait tu pu rentrer dans les top de l'année je sais pas. Fais, c'est au protocole, ça l'air vraiment hot, en tout cas. Bref, on verra bien. Puis c'est sûr que, bon, au Game Award, il y aura beaucoup de World Premiere. Tu sais, on aimerait ça voir une nouvelle bande-annonce de Star Wars Jedi Survivor. Il y a bien des rumeurs qui pointent un peu vers ça. Ou bien le jeu de Kojima. D'ailleurs, allez lire l'article, là, si vous ne l'avez pas déjà fait, de Jack, là, jeu avec Germain, sur SalonGaming.ca, où ce qui est allé de ses cinq prédictions? Euh, parfois loufoques, parfois forcément réalistes. Il y a bien des affaires là-dedans, autant qu'à moi, qui ont du sens, dans des à certains. Euh, parce qu'il y en a qui disent, non, toutes des affaires-là, ça se peut pas. Mais non, je pense qu'il y a des affaires là-dedans qui risquent d'arriver pareil. Pas fou, Jack. Jack, c'est un gars brillant, j'arrête pas de le dire. J'en parlais même, je parlais de toi et Jack en fin de semaine à ma femme en disant, Hey, Jack, là, si, il est salé dans ta barre les gars, fait que c'est ça, allez voir ça sur son gaming.ca Prochain sujet. <musique> Moi qui pensais y aller rondement, puis je suis rendu à 43 minutes, Lady. Mais lui, il va aller bien vite. Je vais vous clencher ça, check bien ça, cinq minutes, c'est plié. Passer dans le vide, mauvais choix, mauvaise date de parution, ou lancer tout croche. ouais c'est des jeux-là qui ont j'ai le feeling possiblement tard, direz-vous, ou que je me dis moi-même. Mais bon, ça me tentait de le soulever quand même, parce que ça m'a fait penser à ça. Puis vu que je suis seul, là, ce se il n'y a personne de m'astiné. <rire> tu vois je te dis, Il va l'essayer pareil. Moi, ouais, il y a tous des jeux qui ont... J'ai le feeling qu'à certains jeux ont été lancés un peu dans le vide. Tu sais, comme je disais tantôt, Scorn, de travail pendant quoi? 7 ans de développement, je pense, 5-7 ans de développement. On en parle pendant une semaine. Ouais, c'est dégueulasse, tout. Non, non, non. On n'en parle plus. Comme je disais, une chance qui a, lancée, qui a été lancée sur le Xbox Game Pass, ça nous a permis de financer des trucs un peu, puis tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'on en parlera juste plus jamais. Puis c'est bien une valeur pareil. Euh, Gotham Knights. On en a parlé pendant une semaine. Si on en a parlé pendant le développement, hey, ça va être pas pire. Pourquoi ça? Hop, hein, il roule juste à 30 FPS. Puis hop, on regarde des images. Puis ça a l'air d'un jeu d'une génération d'avant. Le jeu est lancé. Les critiques sont très mitigées. Je pense qu'il y a quasiment plus de bonnes notes des users, justement, versus la critique. Euh, Kevin l'avait quand même bien aimé. Il avait se l'était acheté puis tout. Mais je pense que là, il l'a échangé. Euh, fait que tu sais... Puis moi, je l'attendais au bout, ça n'est j'attendais le plus, puis à cause des tests que j'avais à faire, puis tout, j'ai fait, puis j'ai, on n'a pas reçu le code, puis je n'avais pas d'argent pour ça, fait que j'ai fait garde. On l'achètera mon quand il sera en spécial, il va sûrement l'être pendant les fêtes, puis je me le pognerai peut-être à ce moment-là. En plus, il aurait été patché, fait qu'il va probablement aller beaucoup mieux encore. Euh, je trouve ça quand même dommage parce que j'avais la, la prémisse avec les héros différents puis tout j'aurais bien aimé ça jouer à ça pareil mais qu'on verra bien c'est juste une question de temps mais j'ai l'impression pareil que le lancement s'est fait un peu dans le vide euh, Mario plus Rabbids The Sparks of O tu sais malgré son excellence que j'ai tripé j'ai donné 9 ou 9.5 à ce jeu là mais je n'ai pas entendu parler bien bien. le jeu était lancé on en a parlé beaucoup avant qu'il sorte un peu avant qu'il sorte il a été lancé, puis c'est tout. J'ai vu les critiques passer, mais personne ne m'en a parlé. T'sais, versus l'impact du premier, euh, Kingdom Battle, qui a marqué l'esprit, qui était un des meilleurs jeux sur Nintendo Switch. Puis je pense que le deuxième est aussi bon aussi. Mais j'ai l'impression que l'impact, là, le hype et tout, c'est vraiment pas comparable. Euh, un qui a posé vraiment dans le vide. À tort probablement, Ghostbusters uh, Spirits Unleashed. Euh, qui est faite par la gang de Ilphonic, qui avait fait entre autres Predator Hunting Ground, que j'avais adoré, j'avais aimé ça, ce jeu-là de Predator, du jeu de gameplay symétrique là, à 4 vs 1, c'est un, le même. c'est un peu le même principe de ce que j'ai pris, de ce que je me souviens du test euh, de Jack euh, sur SalonGaming.ca, qui a quand même bien aimé, qui a quand même apprécié T'sais, la grosse ambiance, le gros respect de la licence des SOS fantômes. Mais ça a passé dans le vide, mon ami. Pouf, il a été lancé. J'ai pratiquement pas vu beaucoup de tests. Personne n'en a parlé, rien. C'est vraiment dommage. Tu sais. euh, the Entropy Center. Ça, j'ai testé ça récemment de Entropy Center. Le centre Entropy. Euh, un genre de portal dans l'espace, sur une station spatiale. Euh, la Terre est en train de. est euh, au bord de l'apocalypse, Elle est au bord du gouffre, n'est-ce pas? Puis toi, tu es sur la station spatiale, il faut que tu t'en sortes, tu te réveilles tout seul. Tu, sais, tu te réveilles dans ta cabine, tu sais, pour dire comment c'est comme dans le portal, là. tu te réveilles dans ta cabine, il n'y a personne. Tu sais, Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout est pété partout dans la station, il n'y a plus personne de vivant. Il y a une intelligence artificielle qui t'accompagne tout le long et qui va te parler. T'as, avec ton Allant que tu as avancé dans, la, dans cette station spatiale-là, c'est des pièces, une en arrière de l'autre, euh, qui sont des chambres test qui sont encore actifs. Tout était dans l'espace, sur cette station spatiale-là, pour faire des tests dans ces chambres-tests-là du contrôle du temps. Parce qu'avec ton ton genre de fusil, de pistolet qui te permet de de rebobiner le temps, qui ultimement, de ce rebobinage de temps-là, était pour rebobiner le temps sur la Terre pour sauver l'humanité. Puis il y a des scènes euh, visuelles qui sont spectaculaires dans ce jeu-là. Le jeu est magnifique. Je l'ai testé sur Xbox Series X. Tellement un bon jeu, un beau jeu Faites par une petite, petite, petite équipe, mais passé dans le vide, bien raide, complètement passé dans le vide, c'est vraiment de valeur. Si vous voyez ça passer, The Anthropy Center, là, pas cher, là, pognez ça, pour vrai, ça va sur Portal. C'est sûr que ça pas le. Ça, on n'est on, on pas, pas dans la même qualité d'écriture, mettons, qu'un Portal. C'est ni dans l'intelligence des puzzles là, qui sont bons, mais pas aussi capotés, puis aussi brillants et géniaux que dans le Portal. Et le fait d'être dans l'envers du décor dans Portal était hallucinant, c'est surtout Portal 2. Mais bon, ça reste quand même un très, très bon jeu. Ce euh, plateau 3, tu sais, on en a parlé un peu. Puis là, j'étais comme, ouais, ah, il n'y a pas eu de hype là-dessus. Puis quand tu regardes les ventes, tu as 7.9 millions de copies vendues. Tu regardes versus Mario Striker Battle League, 2.1 millions de copies. C'était les chiffres de septembre, je pense. fait le même. Fait qu'on que Mario Striker a passé bien plus dans le vide que Splatoon 3, avec ses quasiment 8 millions de copies vendues, ça doit être probablement ça à l'heure actuelle, t'sais. J'ai l'impression que Mario Striker a fait un peu comme Mario Golf l'année passée. Tu sais, il était lancé, on a parlé un peu, puis pouf, plus, plus, plus rien après. Pourtant, ils ont sorti du contenu après ça, du contenu gratuit, plein d'affaires. Puis j'ai l'impression que ça n'a pas pogné. Puis ce Splatoon 3, je n'ai pas senti le buzz ici. Ça a dû pogner Outre-mer un peu partout. Mais j'ai l'impression qu'ici au Québec, ça... A Ça n'a pas levé fort, fort, malheureusement. Euh, Un qui a vraiment floppé tant qu'à moi, qui a passé dans le vide, les Lapins Crétins Party of Legends. Tu sais, le le genre de Mario Party. Euh, J'ai testé ça avec Alice cet automne, justement, Mario Party, euh, Lapins Crétins Party of Legends. Euh, C'était super le fun. On a eu du fun à jouer à ça. Un genre de Mario Party, justement, des Lapins Crétins. Super trippant. On a joué ça sur Switch. Personne n'a parlé de ça. Moi et Alice, on a trippé au bout. Euh, il est original, il est drôle. Les mini-jeux sont faciles à comprendre. Limite quasiment plus trippants que des, des... Plus originaux, puis plus trippants à faire encore que Mario Party. On joue encore de temps en temps. Les lapins crétins, Party of Legends, là. Vous voulez une bonne suggestion cadeau de famille, là. Oh, famille, hein? oh, oui. oh, famille. Oh, en famille, Oui, oui, En famille. Oh, petite barre en dessous. Oh, oui. Party of Legends, là. Pognez ça, vous allez tripper, puis vous allez faire des heureux. C'est vraiment trippant. Jouer à ça par enfant, là, Vraiment cool. Un autre jeu qui a passé dans le vide, Sniper Elite 5. La série des Sniper Elite, j'ai capoté là-dessus. Pis s'enlève à rien à la qualité de Sniper Elite 5. Mais il a pas assez dans le vide. Je ne sais pas si c'est une mauvaise date de lancement. Mais je n'ai pratiquement pas entendu parler. Moi, on l'a testé, nous, sur Salon Gaming, on a eu un code pour le tester. C'est Kevin qui l'a testé. De mémoire, il y avait donné une bonne note quand même. Mais paf, dans le vide. Je sais pas. Tu sais, Shadow Warrior 3, pas levé tant que ça. Même Overwatch 2, là. Overwatch 2, le lancement était tout croche. Il a été attaqué, il était bogué. Parce qu'il il a été attaqué par plein de monde. Au début, tu avais genre, je sais pas comment, de genre 25 millions de, d'abonnés, de connectés ou de joueurs. Ça a baissé genre à 100, quelques milles. On ça remonte. Là, je voyais du 10 millions de joueurs. Ça marche, mais je n'entends pas tant parler. Mais je garde quand même une réserve avec Overwatch 2. Je pense qu'il marche quand même bien. Mais quand tu penses à des jeux comme Sniper Elite 5, je trouve ça dommage pareil. Je sais pas, c'est, c'est dur en tabarouette de bien choisir ton timing. Est-ce qu'il y a vraiment une demande pour ce jeu-là Puis pourtant, tu arrives année après année, puis le Call of Duty va marcher à côté, va faire des records. Les grosses grosses licences fortes de Sony PlayStation vont se vendre à côté, bien souvent aussi. Tu sais, tu penses au Game Pass parce que tu sais, c'est un peu Red 5 qui était sur le Game Pass. Euh, euh, uh, Scorn était sur le Game Pass. C'est des bons jeux quand même, ça enlève pas leur qualité, mais on dirait que je sais pas, c'était sur le Game Pass. C'est facile, tu le garoches moins parce que tu sais que tu l'as sans frais supplémentaires parce que tu es abonné. Tandis que sur PS5, on dirait que quand tu te pointes la le gros AAA, que la seule façon de l'avoir, c'est que si tu la jettes, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans. L'exclusivité ou... Ils euh, ont vraiment des licences fortes sur les PlayStation, pour vrai. J'ai vraiment hâte de voir 2023, qu'est-ce que Microsoft va faire, tu sais. Je sais pas, pendant toute l'année passée, Horizon, for, pas Horizon, mais... Euh, euh, Hello, euh, Hello Infinite... Ça a été un de mes jeux préférés l'année passée. J'ai adoré Halo Infinite. Je pense même de mémoire que M. Ben avait mis son jeu de l'année. C'était vraiment solide. Qu'est-ce qui va arriver en 2023 après ça? Je n'ai pas vu d'annonce de Gears. Je sais qu'il y aura un nouveau Forza l'année prochaine. OK, cool. Mais le reste, le fameux Fable qu'on attend, il y a plein de patentes. On verra bien. Mais ce serait le fun que Microsoft arrive aussi avec des grosses exclusivités de fou en 2023 qui feraient comme moi. C'était l'année de Xbox cette année. C'était vraiment hot. Parce que tout ce qui ressort tout le temps de Microsoft, c'est ça. C'est le fameux Game Pass, en tout cas. On verra bien l'année prochaine, qu'est-ce qui va arriver. Il y a bien, ben des patentes qui vont se passer assurément en 2023 dans le jeu vidéo. C'est là de la chronique À quoi je joue. Oh oui, la chronique À quoi je joue. À quoi que M. Tremblay, a.k.a. M. Smith, n'est-ce pas pour les indiens, même pour toi là-bas qui est en train de conduire un peu tout croche. À quoi que j'ai joué depuis... Les quatre dernières semaines, non, tu veux pas ça, mon ami? Oh là 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 Non, qu'est-ce que j'ai joué depuis deux semaines? On va y aller comme ça. Des affaires que je pense, la même. God of War Ragnarok, assurément, qui sera mon jeu de l'année. Ben oui, je te le dis tout de suite. God of War Ragnarok va être mon jeu de l'année 2022. Comment veux-tu battre ça? Euh, hey, 5,1 millions de jeux vendus en trois jours. C'était de l'exclusivité, devant l'exclusivité PlayStation la plus, la, meilleure, la plus vendue à son lancement. Tu sais, ça a vraiment marché. Donc, d'avoir Ragnarok, je, j'ai capoté sur ce jeu-là à, à découvrir tout l'univers, le rendu visuel, l'usage de la, de la DualSense, de la PS5, tu sais, les petites vibrations. Il y a un bout de manée dans le jeu. Puis je ne vais pas vous spoiler, là, je, je vais faire attention quand même. Euh, la, 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 tu entends parler dans ta manette. Tu es dans un bout de manée, puis là, Kratos, il avance, puis là, il est accompagné de Mimir, tu sais, la tête attachée après sa ceinture en arrière, puis un autre personnage. Puis là, il dit, on s'approche tranquillement de la zone de ces folles-là qui restent dans le coin, dans la nappe Puis tu les entends dans la manette. Fait que là, tu joues. Tu entends quelque chose, mais tu sais, tu n'es pas trop sûr. sûr. tu approches ton oreille de la manette. Tu t'approches, tu entends. Mais tu entends tout le temps ça. Puis là, tu as Mimi qui dit, « Hey, brother, là, je pense que ça va me rendre fou d'entendre ces voix-là tout le temps. C'est vraiment weird. » Puis là, tu Mais tu les entends tout le temps. Tu te bats, tu fais tes patentes. Tu entends tout le temps, là. « c'est capoté, tu sais, pour l'immersion, les vibrations, tu sais, je suis sûr que là-dedans, mettons, si Kratos est allé faire un petit papi, puis il relevait son zipper, on l'aurait senti dans ma tête ça aurait vibré. Tu sais, tout est pensé. Tu sais, visuellement, là, la claque, mes amis, là, vraiment super beau. Les animations faciales, c'est capoté, l'ambiance sonore, tu sais. Je donnerais tous les prix à God of War Ragnarok, tellement j'ai campoté. C'est juste les gros plans sur le visage, les mimiques du visage. sais Kratos, là, on ne l'a jamais vu aussi, entre guillemets, humain, euh, vieil homme, c'est un peu usé par le temps. Il raconte des fois ses histoires à différents personnages de ce qu'il a vécu. T'es, j'ai battu des titans, puis Atlas, puis il puis euh, Il est déchiré par le décès de sa femme. Les chicanes nombreuses qu'il a avec son fils Atreus à, à travers le jeu, sais. Euh, il est triste, il est fatigué, il est inquiet. Et un bout de temps donné, il revient à, 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 à sa base, puis il dit oh « là, je vais aller me coucher, je suis fatigué. » Puis là, il rentre dans sa chambre, il détache ses épées, sa euh, hache, sa lance. Là, il se couche, il s'assit sur son lit, il enlève son armure, Là, il est juste en chest. T'sais? Puis là, il y a de l'air humain. Tu sais, la peau, là, les détails sur la peau, puis tout, il y a de l'air réel, mais en même temps, il n'y a pas le chest puis le corps d'un, d'un Arnold, de ses, <rire> Arnold Schwarzenegger de ses belles années ou de Kratos sur PS2. Là. Il y a le corps d'un, d'un gars ultra-musclé comme je le serai jamais de ma sainte vie. Même si je m'entraîne, je ne serai jamais comme Kratos, on s'entend. Ultra-musclé, mais tu vois quand même qu'il n'y a plus la chèbre d'un jeune premier. Là, fait que c'est, ça, ça parle, tu sens qu'il y a du vécu. Il y a encore les traces de ses chaînes dans ses avant-bras, même s'il les a enlevés. Il a du vécu. Son regard, il a l'air un peu triste, tu ressens l'émotion, tu es au bout de ton siège puis tu le regardes aller. Même affaire pour Atreus, tu, sais, tu le regardes puis il a grandi, il y a des choses qu'il veut qu'il ne veut pas, il est déchiré, il s'estime avec son père, puis en même temps, lui, il pense faire autre chose dans la vie. Il a, il a, il est, est-ce qu'il est l'élu de quelque chose? On a fallu, là, Je reste vague pour rien spoiler, encore une fois. Mais c'est tripant. J'ai, j'ai, j'ai capoté sur ce jeu-là, la mise en scène. Des fois, tu as des combats, un peu comme dans le premier, t'sais, avec les Valkyries. Là. T'arrives à un combat mané, t'actives une jambe de pierre. Il y a un bonhomme qui apparaît. Toh, t'es sur une arène, puis tu vas te battre contre lui mano à mano. Lui qui sort de là gang, puis c'est tout. Évidemment. Mais c'est la mise en scène, le combat est tough. Mais la, la, la chorégraphie des combats est super bien faite. Tu sais, la roulade, coup de bouclier dans le front, puis il s'enlève, paf, paf. Changement des armes pendant que tu te bats, c'est spectaculaire à chaque fois. Christy de bon jeu, pour vrai, le 10 sur 10 que j'ai donné à God of War Ragnarok, je l'assume à 100 000%. Christy de bon jeu, ça va être assurément un des meilleurs jeux que je vais rejouer sur PS5. Maudit que c'est trippant. Euh, God of War Ragnarok, là, wow, quel jeu fantastique. Euh, je veux glisser quelques mots. Euh, moi, je vais y aller là, avec Call euh, of, of Duty Modern Warfare 2, juste quelques mots là-dessus. T'sais, ils ont lancé, le j'ai pas essayé encore le Warzone 2.0, j'ai essayé un peu le DMZ, je pense que ça s'appelait avec euh, genre de un de, monde ouvert avec des, des missions à faire, d'aller sauver quelqu'un là-bas, puis il y a pas cette d'hélicoptère et tout, qui était bogué <rire> je, je pense qu'il était corrigé depuis, là. j'ai pas réessayé depuis. Là. <coughs> en, on était en escouade j'ai joué avec mon fils, avec Justin, qui était sur sa PS5 à lui, puis là, moi, j'étais sur la mienne pour partir en mission avec un Donc, on était à trois. Puis les, 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 le visuel, on était sur un, un Jeep, un moment donné, pour s'en aller faire une mission là, sur un véhicule. Ça saccadait, genre stop motion, tu sais, là, là où, comme... Euh, comme Chante euh, le mouton, <rire> de s'animer, là, tu sais, Chante le mouton, ou ben Lego Movie, tu sais, en saccade, là. vraiment très intense, là, genre 10 FPS, c'était complètement ridicule. Puis quand on était en mouvement, c'était correct. Tu mettons, moi, je bouge, je suis correct. Puis là, je vois, mettons, un ennemi traverser la rue, mais il bouge en stop motion. Là. C'était drôle, mais c'était pas jouable, c'était de la mort. Fait que là, je pense, j'ose espérer que là, ça a été corrigé depuis, vous pourrez me le dire. Mais, reste que j'ai joué en tabarouette à Call of Duty, m'en avoir fait deux, puis je trouve vraiment que c'est une maudite bonne mouture, on, vous avez vu notre test quand on en a parlé à gang, on a vraiment trippé, on en est 9 sur 10, c'était unanime dans l'équipe, puis c'est le genre de jeu que je vais jouer tout le temps, tu sais, ça a toujours été, je l'ai dit à chaque fois qu'il y avait un Call of Duty, c'est le genre de jeu que, ah, oh, j'ai, j'ai 15 minutes pour jouer, je fais 3-4 games, j'ai eu mon fils de jeu vidéo, c'est cool, c'est un jeu parfait pour moi, à rentrer dans le quotidien, à travailler comme je vais tantôt encore une fois, avec la job de superviseur en maintenance, j'ai moins de temps pour gamer, là. fait que là, j'arrive le soir, ok, la petite, est allée prendre son bain, maintenant, ma femme est occupée, dans la c'est cool, je me clanche 3-4 games, avant d'écouter un épisode d'une série, ne fois même, en deux patentes, tu fait que ça, ça fait bien en tabarouette, fait que, Vraiment trippant, pour vrai, ce Call of Duty, cette année-là, puis super beau. Mais euh, vraiment trippant. Tu sais, la map, euh, à piste de course, il y a beaucoup de monde qui en parle, là, la piste de Formule 1, c'est est belle cette map-là. Tu sais, tu peux flanquer. Maintenant, quand les bonhommes sont dans les docks, tu dans les garages, des véhicules, tu peux passer par le garage direct ou passer par la piste, puis rentrer par une autre porte, puis les flanquer. C'est ça que je trouve trippant, tu sais. Et moi, puis Kevin, on est un peu sur le même avis par rapport à ça. Quand Jack puis Julien, eux autres, trouvaient, aimaient un peu moins le design des maps cette année mais le, pouvoir, le fait de pouvoir se cacher de, d'arriver au, à, à, par en arrière d'un autre bonhomme et de se même c'est super trippant euh, moi aussi je suis encore aussi mêlé avec le, le Gunsmith là, le, le truc des armes là, mais bon tu t'en choisis un tu tripes tu joues avec lui au pire à lui, puis tu te casses pas la tête là. mais euh, pour vrai méchant de bonne mouture cette année avec euh, Call of Duty Modern à faire deux j'ai glissé quelques mots aussi teint sur ben là vous avez vu j'en parlerai un peu en conclusion il une ben, 3 par exemple euh, j'ai trippé euh, j'ai tripé avec ce jeu-là. Euh, tu sais, ça paraît. Tu c'est un jeu Nintendo Switch euh, exclusif, évidemment. Il est super beau, mais ça paraît que la Switch a été lancée en 2017, je pense. Le jeu aurait mérité d'être sur PS5 série X pour avoir un gros 4K 60fps. Imagine Bayonetta 3 sur euh, l'une de ces deux consoles-là à 120 FPS, 4K comme God of War, maintenant ça serait capoté. Ça serait m- splendide. Ça serait probablement le plus beau jeu que tu as jamais vu. Tu sais, quand on parlait de direction artistique, le temps qu'à moi, euh, Bayonetta 3 aurait pu être dans les meilleures, euh, les plus belles directions artistiques aussi. C'est fantastique comment c'est beau ce jeu-là. Il a fait le Witch Time et tout. Euh, vous avez vu ma critique disponible aussi sur salongaming.ca ou sur notre chaîne YouTube. Bayonetta 3, Bayonetta 3 est fantastique. Puis, tu sais, mais ça paraît quand même que là, la console est plus vieille un peu. Je trouve que le visuel paraît un peu plus. Tu quand tu joues dans ta Switch, ça paraît pas, mais là, tu sais, d'habitude, je chiolais pas ou je reprochais rien sur, quand je jouais sur le grand écran. Mais là, on dirait que ça paraît un peu. Mais tu sais, quand ça fait genre 10 minutes que tu joues, tu t'encontres un fiche, là. Le jeu est excellent puis reste magnifique quand même, là. Euh, critique, c'est bon, bah, y mais euh, c'est ça, ça. La Switch commence à vieillir un peu. On verra bien en 2023 si on aura une nouvelle console. Puis tu sais ferait une version boostée un peu de Bayonetta 3 ou je sais pas trop quoi. T'sais, le 1 avait été quand même lancé sur Xbox, mais je pense que c'est devenu. Euh, je pense que Nintendo avait signé le deal pour que ça reste exclusif. Mais bon. On verra bien. Euh, ouais, je pense que ce que je vais faire là, hein? M'en va moment aller. Vers la conclusion. Ouais, 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 ouais. la conclusion, mes amis, de cet épisode euh, en toute intimité. <rire> C'est quoi qu'il disait dans uh, François Périsse? En toute intimité avec mes 200 000 auditeurs. On va pas premier rappeler. Oui, euh, beaucoup de trucs disponibles euh, à, à lire sur SalonGaming.ca dans les récents tests euh, puis les articles. Entre autres, il y a le test de Star Ocean, de Divine Force, euh, par le collaborateur Maxime Dagenk. qui l'a testé avec sa propre copie. Il fait ça souvent, l'ami Maxime, puis je le remercie bien gros. Très, très généreux, très gentil de sa part euh, de faire des tests avec des copies de jeux qu'il a acheté lui-même. Euh, c'est vraiment cool. Malheureusement, les jeux de Square Enix, on a bien de la misère à avoir des jeux de Square Enix. S'il y a un PR qui m'écoute, là, écris-moi donc, <rire> Gaming à gmail.com euh, à Gmail, il n'y hein, a pas de point .com, en les gars salon, salon euh, monsieur smith Gaming, à rebasse gmail.com envoyez-moi un courriel tabarouette, parce que là on là, aimerait ça des jeux de Square Enix d'un fois puis là je me sens un peu mal d'un fois je suis comme Maxime hein, il m'en demande mais il est fait lui-même avec ses jeux avec euh, ses, jeux, ses achats de jeux de Square Enix Jérôme aussi il est un gros fan des jeux de Square Enix Jack aussi puis même Sébastien et tout fait que tu sais j'aimerais ça là let's go Square on veut des jeux euh, rb RWBY qui était le jeu de plateforme 2D que j'ai testé il aller voir ça sur la chaîne YouTube, qui est quand même euh, pas pire jeu, mais pas super non plus. Allez voir le test. Pentiment. Pentiment. Euh, de Obsidian, que Jacques a testé. Euh, au début, il était vraiment pas sûr. Hein? Il me disait Quel jeu de masse, Steve C'est plate, plate. Plus il a joué, puis finalement, il a bien aimé ça. Fait qu'il voir son test sur gaming.ca. Euh, The Eternal Cylinder, qui était la version next-gen de ce jeu-là, qui était lancé. j'étais testé sur Xbox Series X. J'ai bien aimé ça. Ben, bien fucké que ce rouleau <rire> ce rouleau géant, ce rouleau à pâte géant qui vient effoirer la planète, qui est tout en feu. Il est immense. C'est vraiment spectaculaire. C'est fucké comme concept, avec plein de bobites bizarres. Fait qu'allez lire mon test sur mygaming.ca. Comme je parlais tantôt, oui, il y a Dianthropy Center, uh, Ghostbusters, Spirits, un- Ghostbusters, uh, Spirits Unleashed », ben, ben des patentes. Désolé si je déparle un peu, hein, je parlais du dentiste. Hein. J'ai la gueule, euh, tu sais, elle est dégelée, là, c'était hier. On dirait que j'ai la gueule un peu raide encore par rapport à ça. Puis non, c'est pas à cause du scotch, j'ai pris trois gorgées. Euh, dans les tests qui s'en viennent, il y a Miles Morales, donc Spider-Man, Miles Morales, la version PC. Euh, Sackboy, Big Adventure aussi, la version PC et tout. Normalement, ces tests auraient dû apparaître par... par... plus tôt. Sébastien a fait des petits changements sur son PC, fait que ça retardait un peu l'apparition des tests de Sackboy, entre autres. Ça, fait que ça devrait arriver incessamment sous peu. Euh, Evil West, qui est présentement testé par Kevin. Ça, c'est bien, bien hâte de savoir quest ce qu'il en pense. Ce jeu-là m'intrigue profondément. Euh, Fort for VR Pool, donc qui est un jeu de billard en VR. Euh, Kevin aussi est en train de tester ça sur MetaQuest. Soccer Story, que j'ai commencé hier soir. C'est moi-même qui le teste. Euh, donc un peu comme euh, Golf Story, on pourrait dire ça, mais là, c'est au soccer. Euh, The Oregon Trail, que j'ai commencé à tester aussi sur Nintendo Switch. Un genre de RPG 2D magnifique. Euh, ça va être à suivre Euh, Ship of Fools euh, qui est développé par un studio euh, de Québec euh, que Jack commençait aujourd'hui même et puis Cobra Kai 2 Dojo quelque chose euh, que Français est en train de tester lui il a vu toutes les séries de Cobra Kai il avait ben, bien goût de tester ça ça va être à suivre entre autres sur SalonGaming.ca et bien d'autres patentes bref c'est ce qui conclut ce 84e épisode du Salon Gaming de M. Smith de moi qui jase comme ça dans mon sous-sol qui va les finir son verre de scotch, n'est-ce pas? Puis qu'on s'en bien vite dans deux semaines pour l'épisode 85 du podcast. Je ne sais pas, ça va être le dernier de l'année ou l'avant-dernier. On verra bien comment ça donnera euh, dans les dates et dans les disponibilités des boys. Je remercie encore une fois toute mon équipe pour le soutien, le support à travers tous ces changements-là euh, puis mon occupation pas mal élevée ces derniers temps euh, par rapport aux changement de boulot, n'est-ce pas? Qui me motive à fond puis qui me hype. J'ai tellement du fun avec ce nouvel job-là. Je pense que mes boss s'en rendent compte. Je suis <rire> tout énervé depuis une semaine. C'est fou, raide. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Il euh, faut croire que j'ai fait une bonne job. fait que c'est ça. Ça va être à suivre pour Salon Gaming de M. Smith dans les prochaines semaines. Puis moi, ben, je vous dis bien vite. On s'en pour l'épisode 85. Portez-vous bien, mes amis. Bye bye.